0: Das geht, wir können uns da nur wiederholen, immer über das Gemeinsame. Was hat mir mein Gegenüber zu geben? Was löst das in mir aus? Und das dann auch, den Ball sozusagen weiterzugeben. Und das sind alles Übungen, die einfach dann auch sehr viel Spaß machen, weil man merkt, es kommt. So, Ich muss mich gar nicht anstrengen. Es passiert. Und das ist auch das, was wir auf der Bühne lieben, wenn Momente entstehen, wo, wo man sich selber überrascht.
1: Stellt euch mal kurz vor, ihr kommt in einen Raum rein und habt keine Ahnung, worum es geht. Ihr seht zwei Frauen, die sich streiten und du stehst plötzlich mittendrin. Die zerren an dir, reden eine Fantasiesprache und das Einzige, was dich von den zwölf lachenden Menschen, die um dich herumstehen, trennt, ist ein Sitzsack, auf den du geworfen wirst. So oder so ähnlich kann man sich einen Impro-Workshop mit Rebecca Klingenberg und Gabriel von Berlipsch von play to grow vorstellen. Die beiden SchauspielerInnen vom Deutschen Theater in Göttingen vermitteln in ihren interaktiven Workshops spielerisch, wie man mit Atem, Stimme und Haltung der eigenen Persönlichkeit Ausdruck verleiht. Und man lernt auch, wie man gemeinsam mit anderen Co-kreativ werden kann. Etwas, das gerade in Unternehmen ja immer wichtiger wird. Das haben auch die beiden Göttinger erkannt und verhelfen seit drei Jahren Organisationen zu einer offeneren Haltung, mehr Empathie und Kreativität. Was strahle ich aus? Was verrät meine Körpersprache über meine innere Haltung? Wie gelange ich meine persönliche Stärke? Wie erreiche ich mein Gegenüber? Für jemanden wie mich, der fast ausschließlich in der Zukunft zu Hause ist, ist es auch wirklich mal angenehm, im Hier und Jetzt zu sein, wirklich frei zu denken und Impulse von anderen vollkommen wertfrei anzunehmen. Und deswegen habe ich vor drei Jahren auch selber mal in einem Workshop mit den beiden teilgenommen. Und was ich sagen kann, in den Workshops von den beiden gilt, Fehler machen. Oder wie sie es ausdrücken, Mistakes are the portals of discovery. Wie es zu der Idee für Play2Grow kam, welche Vorteile eine ja und Haltung haben kann und warum sich ein prominenter Unterkiefer für Schurkenrollen anbietet, fragen uns Rebecca und Gabriel bei 3,5. Viel Spaß dabei. Jetzt habt ihr mit Play2Grow letztes Jahr ein gemeinsames Unternehmen gegründet und ihr wollt Menschen zu innerem Wachstum verhelfen, wie ich es verstanden habe. Aber was heißt das genau für euch?
2: Gut, wir sind ja keine Psychologen, also inneres Wachstum, das klingt ja zu so groß. Man erlebt das halt in diesen Workshops, ne? also wenn die Leute kommen, als wir damit angefangen haben, da hatten wir erst das Gefühl, so was können wir überhaupt beitragen, das kennen doch schon alle, mhm. aber wir sind total von uns ausgegangen und von unserem Arbeitsalltag, was wir jeden Tag machen, womit wir uns beschäftigen und haben dann gemerkt, dass das halt gar nicht so ist, dass das für viele Neuland ist. Und das, was wir jeden Tag machen, dieses immer wieder sich öffnen, immer wieder sich neu einlassen auf die Situationen, auf neue Regieteams, auf das Publikum, auf den Inhalt, also das, was man transportieren will, das verlangt eben diese große Offenheit ne? und dieses empathische Reagieren auf, auf den Anderen. Ja, das war jetzt in den Workshops immer sehr beglückend zu merken, dass, das, dass man das wachrufen kann und dass die Leute total Spaß daran bekommen und sowas Verbindendes erleben.
0: Also unsere Kreativität, die findet immer über das Gemeinsame statt. Und das entspannt auch ganz doll, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss da jetzt alleine was stemmen oder mir zu Hause was überlegen. So, Es geht immer über die Gemeinsamkeit und das ist das, was, was wir merken, Womit wir andere Menschen erreichen, auch außerhalb
1: vom Theater. So. Haben wir da vielleicht irgendwie ein falsches Bild von Kreativität, dass wir denken, das muss jetzt von uns alleine auskommen? Ich glaube,
0: dass wir das alle irgendwie mitbekommen haben. So, ja. Dieses Üben und vielleicht ist es heute anders in der Schule, aber also sich selber zu optimieren und gut zu sein in etwas, ich meine. Wenn man Klassenarbeiten geschrieben hat, dann <lacht> durfte da man ja nicht nach rechts und links gucken musste das selber erledigen und machen und tun. Und ich will das auch nicht verurteilen. Also das ist vielleicht alles auch vielleicht seine Berechtigung und ist ein Weg. Ich kann es nur also von uns sprechen, von der Arbeit, die wir machen, dass das da so nicht funktioniert. Klar, man muss auch für sich selber was vorbereiten. Man ist auf eine Art auch auf sich selber gestellt, aber... Letztendlich dann wiederum nicht. so Und das merken wir in unseren Workshops oder auch in unseren Shows, dass es die Menschen so öffnet und die für sich selber einen Transfer herstellen. Ne? Also wenn du uns jetzt die Frage stellst, warum brauchen jetzt Unternehmen Kreativität und so, kann ich dir jetzt vielleicht eine intelligente Antwort geben, aber ich finde es mal so interessant, den Transfer, den die selber herstellen. So. Also
2: wenn man jetzt die Leute fragt vor dem Workshop, wer hält sich denn jetzt von euch für besonders kreativ, da melden sich die wenigsten. Also die meisten verbinden Kreativität mit, ja, mit Kunst, mit Theater, mit also diesem Schöpferischen. Dabei ist Kreativität ja viel mehr. Also das ist ja wirklich dieses beweglich sein und aus dem Moment heraus etwas Neues kreieren, reagieren und das funktioniert. Das ist auch mittlerweile erforscht, halt hauptsächlich über Gruppendynamiken und weniger, dass man jetzt so ein geniales Kreativgenie sein muss, so ein Einzelkämpfer, sondern man hat immer diese Gruppe und kann sich im besten Fall beflügeln, um zu neuen Ergebnissen zu kommen oder zu diesen vielen Lösungen, die jetzt mehr und mehr, glaube ich, für diese total komplexen Probleme, Klimawandel, Digitalität und dieses Ganze, also da braucht es diese kreativen Lösungsansätze und diese Teams.
1: Was würdet ihr sagen, also von dem, was ihr jetzt in euren Formaten kennengelernt habt, wie die Menschen zusammenarbeiten, wann sind denn Menschen besonders kreativ? Wenn sie den Kopf abschalten.
2: Wenn sie keine Angst haben.
0: Wenn sie keine Angst haben, gut. Aber das sagt sich ja immer so einfach, ne? Hab keine Angst, <lacht> und dann hast du automatisch Angst.
2: Wir haben auf den Proben auch immer wieder ganz viel Angst.
0: Klar, ja. Also man hat ja meistens davor Angst. Aha. Währenddessen hat man ja keine Angst mehr. So also auch vor einer Premiere oder von einer Vorstellung ist man aufgeregt und währenddessen dann im Idealfall nicht. Aber also meistens haben wir dann, ne, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und wenn wir mit Menschen arbeiten, geht es immer wieder darum, dass man Bedingungen schafft, die Kreativität fördern. Und das geht. Wir können uns da nur wiederholen, immer über das Gemeinsame. Was hat mir mein Gegenüber zu geben? Was löst das in mir aus? Und das dann auch den Ball sozusagen weiterzugeben. So Und das sind alles Übungen, die einfach dann auch sehr viel Spaß machen, weil man merkt, es kommt. So Ich muss mich gar nicht anstrengen. Es passiert. Und das ist auch das, was wir auf der Bühne lieben, wenn Momente entstehen, wo man sich selber überrascht wo man nicht das Gefühl hat, so okay, das habe ich mir jetzt ausgedacht oder vorgenommen, sondern es passiert.
2: Also wir kommen ja auf den Proben öfter mal an diesen Punkt, wo man irgendwie, wo alle sagen, oh, weiß jetzt auch nicht, wie knacken wir diese Szene. Irgendwie geht gerade nichts, nichts funktioniert, alles irgendwie komisch. Und wenn man dann eine Regisseurin hat oder einen Regisseur, der, der den Raum gibt nochmal irgendwie von Null zu starten und auch Fehler zu machen. Also einfach so dieses Gefühl, ich kann jetzt alles ausprobieren und es ist total egal, es darf auch komplett bescheuert sein und vielleicht ist das auch nicht die Lösung, aber vielleicht komme ich über diesen Vorschlag auf eine ganz andere Lösung, die ich ohne diesen Umweg gar nicht gefunden hätte. Und ich glaube, diesen Raum zu geben, dass man auch Fehler machen kann, ja dazu können wir jetzt zum Beispiel ähm, UnternehmerInnen über Übungen oder so ermutigen, dass das die Kreativität auf jeden Fall fördern kann.
1: Ihr sprecht ja glaube ich auch davon, Mistakes are the portals of discovery. Genau. Welche Rolle spielen da eigentlich Fehler bei euch? Also die spielen eine sehr große Rolle.
0: Ne? Es ist tatsächlich so, wir, wir, sind ja, wir sind ja im Theater, wir sind ja oftmals dankbar für Fehler, so, ne? weil sie den gewohnten Strom durchbrechen und dann eine, ja, eine Plattform für Neues schaffen. Das ist, ich, ich freue mich, wenn irgendetwas passiert auf der Bühne, was so nicht abgesprochen war. so Ja, dann passiert auch wieder was bei mir. so ne? Und also wenn wir jetzt vom ko kreativen Arbeiten sprechen, das sind gibt ja so diese drei Grundprinzipien. Das ist ja das, das eine erste Grundprinzip, ist ja die Ja-Und-Haltung. Ne? Also das Angebot wird gehört, aufgenommen, weitergegeben. Zweite Prinzip ist Idee und Bewertung trennen. Also wenn wir kreativ sein wollen, dann, dann hat da jetzt erstmal Bewertung nichts zu suchen. Erst nach dem kreativen Prozess, da kommt dann die Analyse und die Bewertung. Und so finden auch unsere Proben halt statt. Ja, wenn man einen Raum schafft, wo ich alles machen darf, wo ich auch peinlich sein darf, wo ich daneben liegen darf. Also wenn wir brainstormen, dann muss, da müssen alle Gedanken erstmal einen Raum haben dürfen. Und dann ist der dritte Punkt, ist einfach ja, lustvolle Scheitern. So, ne? Und das sind die Mistakes of the portals of Discovery. So. Ist klar, in Spitälern und im Flugverkehr können wir uns keine Fehler leisten, aber <lacht> wenn wir wirklich kreativ sein wollen, müssen Fehler möglich sein. Und wir freuen uns über Regisseure, die große Umwege mit uns gehen. So, und das ist das, was wir mitgeben. Und das ist genauso auch in Unternehmen ganz sicher möglich, dass solche Räume geschaffen
1: werden. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, ein Format jetzt und damit auch ein Unternehmen zu gründen und damit auf UnternehmerInnen zu, zu gehen? Habt ihr irgendwie einen Anlass? oder?
2: Also angefangen hat das mit unseren Freunden Jonas und Viva aus dem Startraum. Also die sind aus Berlin nach Göttingen zurückgekehrt und haben hier so ein großes Coworking-Büro oder wie nennt man das?
1: Coworking-Space. Coworking-Space genau. eröffnet
2: ja. und haben uns mal gebeten, für die MitarbeiterInnen da einen Workshop zu machen und für Interessierte. Und das haben wir dann gemacht, sehr vom Theater ausgehend. Also das war wirklich im Grunde ein reiner Improvisationsworkshop, ohne irgendwelchen unternehmerischen, schlauen Sätzen oder was. sondern
1: Das war der Workshop, wo ich dann auch dabei genau. war. Genau, du ja, warst auch dabei. War auch genau Und das
2: waren, das muss man dazu sagen, <lacht> wirklich total äh, offene Leute, die da mitgemacht ja. haben. Ja, ja. Aber auch äh, viele, für die das komplett neu war. Und das war für uns dieser Überraschungsmoment, denn wir haben schon viele Bekannte außerhalb des Theaters und Freunde. Aber wirklich zu merken, dass es für uns selbstverständlich ist, das ist für viele ganz neu. Und dann erinnern wir uns natürlich auch an den Spaß, den, den uns das gemacht hat, als wir angefangen haben. An der Schauspielschule oder ja, wir machen ja solche Impositionen immer wieder im Theater. Und dann diese Verknüpfung, also was das jetzt für Leute, die unternehmerisch tätig sind, oder einfach für Teams, die miteinander arbeiten müssen. Also was das für einen Mehrwert haben kann. Das hat uns überrascht und hat uns Lust gemacht, da weiterzumachen.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern an eine Übung, wo ihr mich rausgesperrt habt und ich keine Ahnung hatte, was da drin besprochen wird, diese Übung und wieder reingeholt wurde und die Situation ja gar nicht begriffen habe äh, mhm. und dann anfangen musste zu improvisieren, ja. da habe ich ganz schön Herzrasen bekommen. Ja. Das ist schon eine besondere Situation, die man dann aushalten muss und gucken muss, ja. was macht man jetzt so im ja. Austausch mit den anderen. Wie, so ein bisschen wie Tanzen, ohne dass man jetzt diese Musik kennt. Und man muss sich da irgendwie so ein bisschen führen lassen. Ja.
2: Genau, aber da warst du in meiner Erinnerung ja auch nicht ein Einzelkämpfer, sondern du hattest diese drei anderen, ja, die genau. dir verständlich machen mussten, worum es hier gerade ja, geht ja. und aber ohne Sprache. Ne? Ja. So war die Übung genau. ja. ja. Ja, das war sehr lustig, das weiß ich noch.
0: Also. Ja, und du hattest Herzrasen tatsächlich, <lacht> ja. Ja, <absolut. lacht> ja, ich meine. Hat fun <lacht> <hat's> funktioniert dann. <lacht> ja, ja, ja. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ja, du, ich, ich glaube, also es gibt jetzt nicht so ein Rezept. Du bist nicht mehr aufgeregt, wenn du sowas machst oder solche mhm. Dinge. Ich kann nur für mich sprechen, ich habe auch längere Zeit gebraucht als Schauspieler nach der Schauspielschule wirklich loszulassen auf Proben. Ich hatte auch eine Zeit lang, wo ich dann zu Hause da viele schon vorbereitet habe und dachte, gut, so präsentiere ich das heute auf der Probe. so ne? Und mhm. das ist natürlich total kontraproduktiv. Auf der Probebühne sieht wieder alles komplett anders aus. Ne? Da hast du Menschen um dich herum, die auch wieder eine andere Idee haben und einen anderen Raum und, und so weiter. Und Eigentlich ist das das Schönste, was einem passieren kann, wenn man vor die Tür gestellt wird und man hat nicht die Möglichkeit, irgendwas vorzubereiten und man kommt in den Raum und reagiert in dem Moment darauf. Ne? Aber ich kann deine Aufregung total verstehen, weil du das da zum ersten Mal gemacht hast. Aber das Schöne ist, keiner erwartet in diesem Moment, dass du irgendwie ja was vorbereitet hast oder so, sondern du reagierst in diesem Moment. Also der Moment ist ja auch interessant, wenn du da stehst und wir dir zuschauen, wie du gerade suchst oder wie ihr euch an etwas abarbeitet. Das mhm. ist ja der, der interessante Prozess. Mhm du gerätst ja dann in so einer Angst oder so, wenn du denkst, du musst jetzt was liefern sofort, so oder du bist allein, du als Marc du musst jetzt was präsentieren, mhm. aber du warst in diesem Moment gar nicht allein, ne du hattest noch andere und ich habe das gar nicht in Erinnerung sozusagen, ne das war deine persönliche Wahrnehmung, aber ich habe da waren noch andere Menschen da und ich habe einfach das Ganze gesehen, was passiert zwischen euch, mhm. so ne und das ist, wenn du das Gefühl hast ja du musst was liefern oder was produzieren ja, dann wirst du steif. Dann versuchst, denkst du drüber nach, okay, was habe ich im Petto? Was, was kann ich jetzt machen? Was kann ich jetzt tun? Anstatt, ja, was passiert?
1: Mhm. Habt ihr mit dem, was ihr tut, mit Play2Grow für euch schon so eine Vision entwickelt, wo ihr darauf hinarbeitet? So also sagt, es wäre schön, wenn wir das irgendwie erreichen könnten.
2: Wir haben ja, also Corona kam ja dann dazwischen und dann haben mhm. wir ja dieses Online-Format entwickelt. Mhm. Und da haben wir jetzt ein anderthalbstündiges Format ein vierstündiges Format. Und eigentlich dachten wir im Sommer, ähm, okay, jetzt geht es mehr und mehr in, in das Analoge, weil du da natürlich nochmal ganz anders auch in den Raum kommst. Äh, aber jetzt sieht es im Moment ja natürlich erstmal so aus, dass das so jetzt noch weitergeht, wobei das auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Online. Ich wollte gerade
1: fragen, wie macht man das denn? Wie übersetzt hm. man das denn vom Analogen, wo man ja, wie du sagst, hm. den Raum hat, dann ins Digitale?
2: Also tatsächlich haben wir auch TeilnehmerInnen erlebt, die gesagt haben, dass sie total Angst hatten vor dem Workshop. Also mhm. ich glaube, man denkt am Anfang immer, oh Gott, jetzt muss ich da irgendwie, was weiß ich, was äh performen. performen ja. genau. Und die sich zu Hause an ihrem Schreibtisch halt geschützter gefühlt haben, mhm. als wenn sie jetzt da plötzlich in diesem Raum sind mit 20 anderen Leuten.
1: Das ist wahrscheinlich ein anderes Erlebnis, was man da hat, ne?
2: Ja, man hat natürlich dieses Bewegen nicht zusammen im Raum, was mhm. auch, also ich weiß nicht, ob du dich an den Workshop erinnerst, da hat man ja, bevor man dann so advanced Übungen gemacht hat, wirklich erstmal sich in diesem Raum zusammengefunden, ja. sich aufgewärmt, die Stimme, den Körper und sich mit den Kollegen verbunden, um überhaupt diese Vertrauensbasis zu schaffen, loszulegen und das funktioniert digital etwas anders. Mhm. wobei wir da auch, also viele Übungen lassen sich eigentlich übertragen.
1: Ja. Mhm. Wie wichtig ist denn das physische sozusagen für die, ja, für dieses Wachstum, wie wir es am Anfang gesagt haben, oder für diese Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, habt ihr es ja auch genannt. Ne?
0: Das Erste, was ich sehe, ist ja ein Körper, auch wenn ich jemandem begegne. Ne? Deswegen kann man das ja nicht entkoppeln. Ein Bewusstsein, also ein Vertrauen für seine Körpersprache zu entwickeln, das führt... Manchmal nicht dran vorbei, dass man sich dann beobachtet. Das ist dann wie so ein Zwischenschritt, den es gibt, den man dann wieder loslassen kann. Es spielt eine große Rolle. Ist ja klar, wenn wir Vorträge halten, wenn wir auf der Bühne stehen, wenn wir unten sitzen, anderen zuschauen. Wir, wir sehen ganz genau am Körper, ob jemand frei ist oder nicht. Mhm. Ne? Ich sehe, wenn jemand nicht weiß, wohin mit seinen Händen oder ich höre es auch an der Stimme, so Und das geht selbst uns Schauspielern so, wenn wir unsicher sind auf der Bühne, denken wir über sowas nach, auch über unseren Körper, wie der gerade steht, wie er sich gerade verhält. Und wenn wir frei sind, denken wir gar nicht darüber nach. Und ja, so ein Vertrauen zu vermitteln, auch in seinen Körper, egal wie man aussieht, ob man dick ist, ob man dünn, so, man ist, also es ist, du kannst mit jedem Körper, mit dem, was du bist, eine Präsenz herstellen. Mhm. So, wenn du im
1: Einklang damit bist. so ne? Und wie stellt ihr das her? Ich meine, es ist ja sicherlich halt auch die Bewusstwerdung sozusagen meines Wirkens auf andere und meiner Körperhaltung und wie viele Faktoren eine Rolle spielen, kann ja dann auch wiederum ja, Respekt auslösen. also Ich sage so, oh, so viel wird gesehen, wenn ich da jetzt irgendwie auf der Bühne stehe. Wie nähert ihr euch da an, wenn ihr das bemerkt bei anderen?
2: Also wenn wir in Gruppen zusammenarbeiten, wo sich vielleicht die Leute auch nicht so wahnsinnig gut untereinander kennen, dann werden wir jetzt nicht jeden Einzelnen da auseinandernehmen und äh, spiegeln und zerpflücken, sondern da geht es wirklich eher um eine Bewusstwerdung. Und das passiert dann darüber, verschiedene Sachen auszuprobieren, in verschiedene Extreme zu gehen. Also wie fühlt sich das an, wenn ich eine gebückte Körperhaltung habe, wenn ich so eine Tiefstatus-Körperhaltung habe? Und wie fühlt sich das im Gegenteil an, wenn ich, wenn ich so eine hoch Status, Körperhaltung habe, wenn, äh, wenn ich den Blickkontakt halte. Also das funktioniert dann wirklich eher spielerisch. Über die Erfahrung werden den Leuten dann diese Dinge bewusst. Wenn jetzt jemand tiefer eintauchen möchte oder ein kleines Team an seiner Präsenz arbeiten möchte, dann würde man natürlich mehr ins Detail gehen, aber eigentlich bleibt das ein geschützter Raum, wo die Leute eher über den Spaß und übers Machen Dinge für sich rausfinden als dass sie ähm, mit großer Verwirrtheit und also kleiner aus dem Workshop rausgehen, als sie reingekommen sind. Also das wäre ja genau. verfehlt.
0: Also in Workshops bekommt man einen Geschmack von den Dingen mhm. und auch besonders einen gemeinsamen. Und wenn man das dann vertiefen möchte, also dass es persönlicher wird, dann gehen wir in Einzelcoachings. Und ich meine, auf der Schauspielschule... Da lernen wir ja auch Handwerk, ne? All diese Dinge, ja? Stimme und, und Körper und wir lernen zu singen und all diesen Krams. Aber dann auf der Bühne dürfen wir über nichts nachdenken von dem, was, was wir können, ja? Wir dürfen wir nicht über unsere Stimme nachdenken und diese Dinge. Und Handwerk ist das eine, worauf wir dann in Einzelcoachings eingehen. Aber viel wichtiger ist immer die Sprechhaltung, was man zu sagen hat, was man sagen möchte und wofür man brennt. Ich kann wirklich der schlechteste Sänger sein, aber das schönste Lied performen, weil ich die Dinge wirklich meine und denke. Ja, und es und fühle und spüre. Ne? Und damit arbeiten wir ja oft, dass wir, wir arbeiten mit Subtexten. Ich, ich, ich sage ganz oft, ein Beispiel gibt es, das kommt tatsächlich aus einem Film, ein Bekannter von uns, ein, ein Coach, hat Club der Roten Bänder, das ist so eine Serie, hat er die Schauspieler gecoacht und da gibt es eine Szene, wo ein Junge dem anderen eine Matheaufgabe erklären soll und er hat dann den Subtext bekommen, erklär die Aufgabe so, als würdest du ihm erklären, wie man mit einer Frau schläft. Und das ist ja, plötzlich bekommt die Szene eine komplett andere Qualität. So, mhm. ne? so, das ist ja so. Und das ist mit all den Sachen, die man zu sagen hat, so, dass man für sich, dass man Lust hat, die Dinge zu erzählen. Und in dem Moment, wenn ich da oben stehe und Lust habe, das zu erzählen, dann bin ich auch körperlich frei. So, ne? Natürlich gibt es dann so ein paar Macken, so, darauf kann man jemanden hinweisen. Hey, du du kratzt dir immer hier und da und dann machst du die Hände immer in den Taschen. Aber das ist trotzdem alles sekundär. Am wichtigsten ist die Haltung.
2: Also wir hatten zum Beispiel auch mal eine Übung oder wir haben eine Übung, da geht es darum, den also na, wie gesagt, so das muss ich jetzt rausschneiden, Marc. Jetzt war es.
1: bleibt
0: drin.
2: Also ich meine ja. nur, es geht, genau das wollte ich sagen. Es geht natürlich auch nicht jetzt per se immer darum, wie behaupte ich hier einen großen Status und mache mich möglichst interessant und unangreifbar oder sowas, sondern es geht ja wirklich um die Beweglichkeit und, und vor allem um das empathische Zusammenspiel zwischeneinander. Also, und da hatten wir auch mal einen Workshop-Teilnehmer, der war wirklich also das war so ein richtiges man würde sagen Alpha Tier mhm. und dann haben wir den Leuten Nummern gegeben also Status von 1 bis 10 und man sollte sich so vorstellen in dieser Nummer die man also die man bekommen hat und diesem Mann haben wir dann ich glaube die Nummer 2 gegeben also sehr niedrigen Status die anderen Teilnehmer wussten das aber nicht mhm. nur er wir haben das mit dem Chat gemacht und dann hat er versucht, sich in einem sehr niedrigen Status vorzustellen. Davor sind wir diese ganzen Merkmale durchgegangen. Und dann hat er am Schluss gesagt, also die haben ihn alle höher eingeschätzt. Und dann meint er ja, also es sei ihm wirklich wahnsinnig schwer gefallen, in diesen niedrigeren Status zu kommen. Aber das ist ja auch ein Lerneffekt. Also mal da reinzugehen, wie fühlt sich denn jemand, der, der einfach ein anderes natürliches Statusverhalten hat als der? Also wie, wie fühlt sich das an? Den Blickkontakt nicht zu halten, viel zu blinzeln. Und das war für den, glaube ich, schon sehr spannend, da mal die Seiten zu wechseln. Und das war dann in die umgekehrte Richtung. Also ja, mir macht immer meine Übung Spaß, durch die man viel von den anderen erfährt. Mhm. Also wo ich meine persönliche Neugierde an den anderen Menschen <lacht> befriedigen <lacht> Ach, so kann.
0: Ja. Das machen wir auch oft. Also zu Beginn von Workshops, dass wir uns nicht mit dem vorstellen, was wir eigentlich tun, sondern mit ja, mit einem fiktiven Lebensentwurf ja mhm. auch hätte sein können. Also der kann total utopisch sein. Und das ist gerade auch schön in Teams, wenn die sich schon alle kennen, dass die sich noch mal ja auf einer anderen Ebene
1: kennenlernen, wo man dann noch mal auch Sehnsüchte erfährt. Ja. Mhm. Woran merkt ihr, dass sich bei Teilnehmenden dann am Ende so ein Effekt eingestellt hat? Meistens im Gesicht, ne?
2: <lacht> ja, an der Gelöstheit, ja. an, der, an der Offenheit.
0: Ja. Ja.
2: An dem, also dass man ja auf einer ganz anderen Ebene kommuniziert als zu Beginn des Workshops. Mhm. Weil man ja. sich auf verschiedenen Ebenen in kurzer Zeit sehr gut kennengelernt hat. Oder die Leute, glaube ich, auch einfach das Gefühl haben, hier konnte ich mal was von mir zeigen, was sonst zu kurz kommt in meinem. Mhm. In, in den täglichen Aufgaben, die ich da in meinem Büro zu erledigen habe. also ähm, Oder hier haben mich jetzt Kolleginnen mal auch ein bisschen anders wahrgenommen.
1: Hm, vielleicht verletzlicher ja. auch. Ja,
0: ja.
2: Zum Beispiel. Also es ist,
0: es, man spürt es dann einfach, es ist so direkter. Man, man lernt sich sehr schnell kennen ne, in dieser hm. kurzen Zeit. Und das bedeutet jetzt nicht, dass es jetzt so sehr kennen, dass ich jetzt also sehr gut kennen in dem Sinne, dass ich jetzt so viel über den anderen weiß. So, und darum geht es überhaupt gar nicht. Aber die Menschen sind irgendwie offen und und direkter und gelöster und ja
1: freudig. So, ja, das ne? fiel mir auch auf im Workshop, den wir zusammen hatten. Ich habe jetzt noch Kontakt zu anderen, die da mitgemacht haben, nur deswegen, weil mhm. es gab am Ende irgendwie so einen Cliffhanger. Wir waren alle irgendwie klatschnass geschwitzt und was halt wirklich sehr, sehr physisches Erlebnis auch war. Und das war irgendwie wie nach einem gemeinsamen großen Wettkampf oder sowas, so, wo man zusammengeschweißt war <lacht> ja. und äh, irgendwas erlebt hat ja, und dann ja. sich abschüttelt und sagt so, krass, was war das denn? Ich würde am liebsten weitermachen. Ja. Wir denken da oft,
0: also wenn wir uns erinnern, oder ich, als ich das erste Mal äh, Theater gemacht habe, ja im Jugendclub und diese Erfahrungen halt, die, und das dann wird mir das immer so bewusst, ah ja, okay, die erleben das jetzt gerade, mhm. sowas. Und ich bin immer beflügelt da rausgegangen. Mhm. So.
2: Also ich hatte schon etwas Respekt davor, so Workshops zu geben, weil ich finde, es gibt so ein Klischee von Theatermachende geben Workshops. Mhm. Und das finde ich sehr beglückend, jetzt über die letzten paar Jahre zu sehen, dass wir einerseits nicht so tun, als seien wir jetzt in der Unternehmenswelt zu Hause und uns diesen Sprech, aneignen und auch nicht, glaube ich, zumindest das Klischee der SchauspielerInnen bedienen, so wir, das ist jetzt wirklich Klischee, aber dieses Ringelpiez mit anfassen oder so und, sondern dass wir, glaube ich, unser Format gefunden haben, was so dazwischen liegt, was den Transfer hinbekommt und ja, was, äh was soll ich das beschreiben, Gabriel? Hilf mir mal.
0: Ich lass dich jetzt mal. Ja, also, ich, ich, ja ich hatte weiß eben schon so einen gar... tollen
2: Satz in meinem Kopf. Ah, äh, genau, was nicht denen irgendwas vorspielt, ja. sondern ach so, das wollte ich sagen, ja. dass wir natürlich auch total unterhaltsam sind ja, ja, in unseren ja. Formaten. Also wir, wir verbinden das kam gerade noch so. Genau, ja. also dass wir eben nicht behaupten, wir sind in der Unternehmerwelt zu Hause auch nicht dieses Klischee der Schauspielerei bedienen, also Theater, Workshops, wie man sich das so vorstellt, mhm. sondern dass wir das miteinander verbinden, den Transfer hinbekommen und auch unseren persönlichen Spaß haben, weil wir irgendwie da auch noch auf eine Art performen, würde ja. ich sagen.
0: Ja, wir also. spielen ja kein Theater in dem Sinne, ne? in unseren Workshops. Also die Leute, die, das ist ja... Viele haben Angst und denken, jetzt muss ich da was produzieren mhm. oder wir spielen jetzt irgendwelche Szenen mhm. oder so oder jetzt auch bei unserer letzten Show, die wir hatten, hatten auch also viele Angst dann so ne? und das Tolle ist eben, wir nutzen Mittel aus dem Theater und wenden die an und diese diese Mittel, die sind also toll, weil wir eben Räume schaffen, wo die Dinge einfach passieren.
1: Mhm. Jetzt hat er ja mittlerweile zumindest jetzt im Sommer ja wieder so vermehrt auf die Bühne zurückgekehrt, also zumindest schrittweise. Welche Bedeutung hat das Publikum für euch?
0: Ein großes. Also Theater findet nur statt, wenn da unten einer sitzt. So. Mhm. Wenn du als Zuschauer nicht da bist, findet Theater nicht statt. Von daher, also man merkt das schon, natürlich es sind ja viel weniger im Zuschauerraum und wir sind glücklich, dass es überhaupt wieder stattfindet das Theater. Aber es hat natürlich eine ganz andere Energie, wenn du keine freien Plätze da unten siehst. So, Wir spielen auch gern für die, die da jetzt da sind, aber es hat eine andere Energie und es ist ein Geben und Nehmen. Also für so. unser
2: Haus war das ein harter Cut mit Corona, weil das direkt die Saison vor Corona war eine Saison, wo das Haus wirklich gebrummt hat. Also es waren ganz viele Vorstellungen voll. Es liefen super gute Sachen und es war so ein richtiges ja, so eine richtige Hochsaison. Und dann war da der Cut. Am Anfang haben wir das, glaube ich, auch ein bisschen genossen, weil wir zwei kleine Kinder haben, also dieses mehr Zeit haben. Mhm. Aber das Publikum, das fehlt natürlich. Und jetzt, also ich habe mich eigentlich schon daran gewöhnt, dass die im Schachbrettmuster da sitzen. Und dann auch zu sehen, wie dankbar die sind, dass wir wieder spielen, macht ja auch was mit einem und jetzt, ja, müssen wir mal abwarten.
0: Man merkt es halt stark ja. am Applaus. Ne? Wir spüren das Publikum auch währenddessen, wenn wir spielen. Aber am Ende am Applaus kommt ja nochmal so ein ganz direktes Feedback. Mhm. So wie, wie der Abend angekommen ist, was der mit denen gemacht hat. Das ist jetzt, dann muss man als Schauspieler aufpassen, dass man das nicht überbewertet, weil einfach viel weniger Menschen da sind. Und das Publikum wird auch weniger mutig, wenn es weniger sind. Mhm. So ne? Mhm. Also das gibt es oft, so merke ich auch bei Kollegen, Kolleginnen, dass die manchmal rausgehen und dann irritiert sind vom Applaus, wo ich mal sage, hey, es sind viel weniger Leute. Also die Vorstellung ja. war nicht schlecht
1: deswegen. Gabriel, jetzt habe ich dich in ein paar TV-Produktionen gesehen, also bei Soko warst du glaube ich auch, bei, mhm. jetzt hast du vor kurzem Blackout auf Join genau, ja. äh, genau. gemacht. Sogar im Till schweiger film warst du glaube ich mal. Ne? War ich auch dabei, ja. ja. Wo fühlst du dich eigentlich am meisten zu Hause, dann auf der Bühne oder im Schauspiel? Kann das so trennen? Du kannst es, es sind es ist beides Schauspiel, dennoch auch sehr unterschiedlich.
0: Ne Und ich mag beides total, ich kann gar nicht sagen, wofür. Also was mich jetzt mehr interessiert, es hat beides seine Qualität. Also es erfordert vor dem, jetzt beim Drehen nochmal eine andere Spielweise, eine kleinere Spielweise es kommt aber auch hinzu dass es auch technischer ist dadurch dass es wird ja mehrmals unterbrochen ne? wenn du eine szene drehst die wird ja nicht einmal intensiv gespielt und dann war es das die wird ja noch die wird ja so zwei drei vier mal gespielt ne? das vergessen oft die menschen die sehen oft so eine kurze szene und denken ja gut also so das haben die dann auch in diesem zeitraum gespielt und dass da ein ganzer Tag für drauf gehen kann also <lacht> Also, das liebe ich am Theater, dieses sich reinwerfen und dann wirklich auch durchspielen, so. Ich mag aber genauso im Film dieses ganz konzentrierte, kleine Spielen und natürlich auch sich das danach anzugucken, so. Und dass es so wie eingefroren ist, dass man auch mal was hat, so was wie man, man sieht. Was ne? sagen kann. Also, das ist, das ist natürlich auch das Schöne am Theater, aber kann auch wehtun, dieses, es ist dann weg. Das Schöne daran ist, du hast wieder die Möglichkeit, es wieder zu probieren und nochmal, weil du mehrere Vorstellungen hast und es immer wieder neu anzugehen. Wenn dann aber ein Stück abgespielt ist, es ist, es ist es weg. Ist, es existiert nicht mehr, nur noch in, in den Herzen und in den Köpfen der Zuschauer und von dir. So, ne? Und von daher ist es auch schön, auch schön, wenn man mal, ja, wenn man was hat. Also wenn man das auch sieht und eingefroren
1: ist. So, ja. Wie sucht ihr euch Rollen aus? Wonach entscheidet ihr da? Wir entscheiden das tatsächlich gar nicht so. Wir werden ne? besetzt. Wir werden besetzt, ja. Was mhm. ja, ja. sind so die typischen Rollen, die ihr bekommt? Oder ist das durchaus sehr unterschiedlich? Mhm. Das ist unterschiedlich.
2: Also das hat natürlich auch mit dem Alter zu tun. Also früher habe ich ganz viel dieser jungen Frauen gespielt in den Stücken natürlich. Also wenn es da dann eine junge Frau gab, dann habe ich das gespielt. Und dann kam irgendwann so der Shift.
1: <lacht> meinte, oh,
2: ich werde als Mutter besetzt. <lacht> als ich noch gar nicht selber Mutter war. Und mhm. dann, also im besten Fall spielt man ganz unterschiedliche Rollen. Also dieses ganz krass Typbesetzte, das gibt es, glaube ich, heutzutage nicht mehr so stark wie früher.
1: Mhm.
2: Und natürlich macht es als Spielende, machen die Rollen, die ambivalent sind, die machen natürlich mehr Spaß. Also ich glaube, die, die Rollen Jetzt im Frauenfach von den, also die nicht das junge äh, Haschall sind in Kabale und Liebe, sondern die mehr Fleisch haben, mehr Pfund machen natürlich mehr Spaß.
1: Gibt es irgendwie eine Rolle, die du dir selber jetzt nochmal wünschen würdest zu spielen oder einen bestimmten Typus? Man hat Rollen im Kopf oder ich, ich habe Rollen im Kopf.
0: Aber meistens ist es so, also es kommen auch viele Rollen auf einen zu, wo man oder wo ich vorher dachte, oh, hab ich jetzt keine Lust drauf, so. Und dann war, war das die tolle Rolle, mhm. so, ne? Du mhm. weißt nicht, was gerade wirklich gut für dich ist, so. Und dann kommt plötzlich eine Rolle, die du dir ewig gewünscht hast, und dann macht es plötzlich nicht Klick, mhm. so, ne? Von daher ist es, ja, offen zu bleiben, sich überraschen zu lassen, so. Und in, in dieser ganzen Zeit, eigentlich in jedem Theater oder schon von der Schauspielschule an, wurde ich immer anders gesehen. so ne In der Schauspielschule wurde mir gesagt, ich bin eher so der Naturbursche oder dann hat der andere Dozent gesagt, die Heldenrollen <lacht> werden auf dich zukommen und dann ja kommen wieder ganz andere Rollen auf dich zu und das ist eigentlich schön, dass man dann überall woanders gesehen wird. Ne? Jetzt im Film, so die letzten Sachen, die ich gemacht habe, war ich tatsächlich immer eher so der glatte Typ, so der Banker, auch so ein bisschen, bisschen bösartig. So bin ich dann auch überrascht. Ah, interessant, okay, hier werde ich jetzt so gesehen. So. Trifft, trifft sich das gut? Ob mich das trifft? Also ja, persönlich, gut, das würde jetzt jeder von sich sagen, aber behaupten. Aber das bin ich ja also wirklich so gar nicht. Oder auch eine Casterin hat, als ich die mal getroffen habe, die meinte von der Physiognomie, ich würde dich immer als als Bösen besetzen mit deinem prominenten Unterkiefer. Und ich so, aha, okay, interessant.
1: Ja. prominenter Unterkiefer. Ja,
0: ich meine, sowas spielt man ja oder ich total gern. Aber es ist dann immer wieder... Man möchte natürlich nie auf eine Rolle reduziert werden. Also, mhm. Und das geht, das ist im Film natürlich tatsächlich so, dass das geht da schneller. Also, ne, da wird halt Typ besetzt und dann ist das so. Und auf der Bühne kannst du dich eben weiter von dir wegbewegen. Ne, du kannst alles spielen. Ich, ich kann einen 80-Jährigen spielen. Ich kann einen 5-Jährigen spielen. Ich kann, du kannst alles spielen. Mhm. Und vor der Kamera, sage ich jetzt mal so ganz allgemein, geht man von dem aus, was man sieht. Also eigentlich darfst du gar nicht spielen vor der Kamera.
1: Du gehst bist das, was du bist. Jetzt mal so runtergebrochen. Mhm. Lag das nah, irgendwie für dich Schauspieler zu werden? Bist du früh drauf gekommen? Oder irgendwie durch die Familie?
0: Nee, tatsächlich gar nicht durch die Familie. Obwohl meine Mutter hat mir das oft gesagt, dass sie da irgendwie was bei mir sieht. Und ja, ich bin dann auch tatsächlich, da war ich in der achten Klasse So was bin ich mal in den Jugendclub gegangen, mit einem meiner besten Freunden, der hat sich darüber so lustig gemacht, so, ne? da war sich zu cool dafür und ich war auch nicht stark genug und habe mich dann von ihm beeinflussen lassen und habe es dann auch gelassen. So. Und dann erst sehr viel später bin ich wieder drauf gekommen, genau in der Schule, in der 11. Klasse, im Schultheater, in der IES hier, in Göttingen. Nee, es war nicht in der 11., es war in der 12. Klasse. In der 12. Klasse habe ich mich entschieden, okay, darauf habe ich Lust, dafür möchte ich gehen. Das hat mir so viel Spaß gemacht und dann bin ich direkt in den Jugendclub, hier ans Deutsche Theater in Göttingen, wo ich ja heute spiele. Ja, da ist für mich so eine Welt aufgegangen, da war ich dann bereit dafür. Also wenn du mich so fragst, wirklich dafür entschieden,
1: dass ich das machen will. Rebecca, wie war das bei dir? Wie bist du zur Schauspielerei gekommen? War das auch in, in ähnlicher Zeit in der Schule oder mhm. wo ich später?
2: Also bei mir war das tatsächlich so ein Kindheits- Wunsch schon ganz, ganz früh. Das steht schon in meinem Tagebuch, als ich noch gar nicht richtig schreiben konnte, dass ich Schauspielerin oder Musicalstar werden <lacht> möchte. Dann habe ich irgendwann gar nicht mehr getraut, mir das zu sagen, war dann eher so ein bisschen schüchtern. Bin aber trotzdem in Theater-AGs gegangen. Also ich war auf jeden Fall etwas zu schüchtern, obwohl ich immer diesen Wunsch hatte, das zu machen. Mhm. Und dann habe ich, nachdem ich ein paar Mal vorgesprochen hatte auch in Endrunden gekommen bin, aber nicht genommen worden bin, habe ich dann an der FU in Berlin angefangen, Film- und Fernsehwissenschaften zu studieren. Und habe dann aber nach einem Jahr oder so gedacht, also entweder ich muss jetzt mal ein Praktikum machen, dass ich weiß, wo das hinführt. Aber eigentlich muss ich mich noch mal bewerben, weil sonst werde ich vielleicht irgendwann mal unglücklich. Mhm. Und dann habe ich das noch mal gemacht und dann hat es geklappt. Gott sei Dank. Also, also <lacht> <lacht> ja.
1: Jetzt seid ihr auch privat ein Paar. Macht es das irgendwie herausfordernd auch manchmal? Sicher bringt es auch
0: Herausforderungen mit sich, aber es ist beflügelt eher. Also ja. das empfinde ich so.
2: Wir waren schon immer gerne auch im selben Stück besetzt. Also wir, mhm. ähm, wir, also, wir ja, reden ja, wir, jetzt nicht so viel über Theater, wenn wir zu Hause sind. <lacht> aber wir spielen ganz gern zusammen. Ne? Ja, also. wir spielen
0: gern zusammen. Und also ich finde das man kann die Dinge dann auch teilen. Ne? Es gibt viele, die sagen so, oh Gott, bitte nicht jetzt noch mit einem Schauspieler oder mit einer Schauspielerin zusammen sein. So, Und ich finde halt, ja, was man so in den Proben erlebt, kann man einfach ja, sich drüber austauschen und besonders sich auch gutes Feedback geben. Also was wir zum Beispiel gar nicht gerne haben, wenn der andere in der Premiere drin sitzt. Ne? <lacht> wir sind natürlich auch unsere härtesten Kritiker. Und so, wenn es so ein paar Durchläufe vorher sind, dann finde ich es immer toll, wenn Rebecca sich reinsetzt und nochmal was sagt und das ist das ist schön so und ich glaube uns verbindet auch sehr unser Humor und jetzt auch die Arbeit, die wir machen mit Play to Grow so auch die Videos, die wir aufnehmen und so das das ist so unsere gemeinsame Energie, die uns Spaß macht. Und klar es ist manchmal hart, dann abends noch tatsächlich um halb zwölf, wenn die Kinder dann schlafen oder so, sich dann da abends da nochmal hinzustellen, wir müssen jetzt dieses Video raushauen. So. Wir haben viele schöne Momente dazwischen dann. Ne? <lacht> Zwischen all der Müdigkeit, die dazu kommt, dann lachen wir viel. Und ja, es macht Spaß. So.
1: Was schätzt du an Gabriel? den Humor. Ja.
2: Also den Humor und ich finde, dass Gabriel ein total guter Beobachter ist, also und ganz viel so, so eine Liebe zu den Menschen hat oder so ein also so ja ein großes Herz hat. Ich glaube, dass ja, mit dem Humor, das ist für mich eine gute Mischung.
1: Wie habt ihr euch kennengelernt? Das ist wirklich, ja, das ist tatsächlich
2: lustig. Ja. Ich habe Gafels Oma gespielt. Ja. <lacht> Bei den Buddenbrooks.
0: Ja, das war in Freiburg am Theater und genau, ich habe Hanno Buddenbrock gespielt. Mhm. Du, Betsy Buddenbrock, mhm. da in, in den Proben haben wir uns verknallt, ja. Wann war
1: das? Oh, wann war das?
2: 2009,
1: 2010. 2010, ah. 2009,
2: sowas, ja. Irgendeine Bundestagswahl. Ja, ja, das stimmt.
1: Ja, ja. So kann man sich das auch merken, den Jahrestag. Genau. Hast du wirklich mal ein schwules Känguru und Frederik die Maus gespielt? Ja, habe ich tatsächlich. <lacht> hab ich tatsächlich,
0: ja. <lacht> ja, Frederik die Maus habe ich gespielt. Tatsächlich viele Vorstellungen. Ich glaube, es waren, glaube ich, waren es 43. Und jetzt wurde auch nochmal drüber nachgedacht, es wieder aufzunehmen. Und ja, wir haben uns dagegen entschieden, haben gesagt, komm, es reicht jetzt. Ja, und dann habe ich ein schwules Känguru gespielt. Ja. Mhm. Ein Känguru wie du von Ulrich Hub, was auch wirklich
1: sehr schön war. Ja. Man will ja nicht auf eine Rolle festgenagelt werden. Man will ja nicht auf eine Rolle festgenagelt werden. Ja. Ja. Zum Abschluss habe ich immer drei Fragen mitgebracht. Play2Grow ist ja, mit Play2Grow habt ihr jetzt eine eigene Marke gegründet. Und deswegen ist meine erste Frage jetzt erstmal an euch. Warum liebt ihr Marken?
0: Ich
1: weiß nicht, ob ich Marken
0: liebe in dem Sinne. Also zumindest nicht bewusst kann ich nicht sagen, dass ich eine Marke liebe.
2: Ich glaube, das funktioniert unbewusst, ja, wäre jetzt meine ja. These. Also ja, ja. Und wenn das ein Unternehmen ist, was, wo ich finde, ah, das ist total toll, das ist nachhaltig oder das hat einen positiven Einfluss auf auf die Welt oder auf mein Leben dann, also ich kann das schon mit etwas Positivem verknüpfen, mhm. wenn ich finde, das passt. Also ich finde, dass das Unternehmen passt und das passt total gut zu dem, was es jetzt mhm. ähm, für was es steht.
1: Mhm. Was sagen andere bei euch, wenn ihr den Raum verlasst?
2: Da fällt mir ein, dass ich mal, also wir hatten eine Vermieterin und die hat, und den Spruch kannte ich noch nicht, immer wenn die aus dem Raum gegangen ist, hat sie sich nochmal umgeguckt ja. und hat zu uns gesagt, macht's milde. Und dann habe ich gefragt, Hanna, was meinst du damit, Macht's milde? Und dann meinte sie, ja, das ist ja, jeder, der aus dem Raum geht, muss damit rechnen, dass jetzt über ihn gesprochen wird. Und das wurde dann so ein geflügeltes Wort bei uns, Macht's milde, wenn man den <lacht> Raum verlässt. Ja. Ja. Lieber sich nicht zu so viel Gedanken darüber machen, ja, ja. würde ich sagen. Ja, ja, weil ich, die glaub, Leute jetzt reden, weil ich glaube, die verlässt. sagen
0: sehr unterschiedliche Sachen. Es ja. ist sehr subjektiv. Ja. Dem einen gefällst du, dem anderen nicht. Keine Ahnung. Dem einen machst du zu viel, dem anderen machst du zu wenig. Das ist ja auch, lieber mhm. keine Gedanken darüber machen.
1: Meine Abschlussfrage an euch. Was ist eure Lieblingsmarke aus der Kindheit und warum? Also bei mir, ich lande bei Klamotten,
0: war das immer so Diesel und Levis. So, und Das hat viel mit meinem älteren Bruder zu tun. So mit meinem Ältesten, Fabian, der einfach immer ja sehr fesch war, gut gekleidet. Ich wollte immer wie er sein. So. Und, ähm, Hast du es geschafft? Habe ich es geschafft? Ich habe es nicht <lacht> geschafft. Gott sei Dank, ja. Ähm, bin ich ja bei mir gelandet. <lacht> Aber er hat mich auf jeden Fall inspiriert. so Und ich kann mich erinnern, einfach, ja, er hat einfach mal so coole, einfach so Jeans-Outfits gehabt. Also Jeans-Jacke Jeans und... In den verschiedensten Farbtönen. Und zwar immer so Diesel und Levis. So, ja. Bei dir?
2: Also ich, ich muss mir jetzt wirklich überlegen, ich bin ja noch mal ein bisschen älter. Da, ich weiß, als ich Teenie war, fing das so an mit Eulili und so, aber ich gehörte zu der anderen Fraktion. Da war ich eher ökomäßig unterwegs. Und so richtig Kindheit würde ich jetzt sagen, Nutella. Und weil ich sehr viel Tennis gespielt habe, weiß ich das. Als ich dann einen Tennisschläger von Kneißl hatte oder irgendwie einen Trainingsanzug von Iles oder Fila, das fand ich. Das erinnere ich mich jetzt noch so, dass so an so Marken aus der Kindheit.
1: Die sehe ich jetzt wieder auf dem Tennisplatz.
2: Das kommt jetzt alles ja, wieder, genau. Ja, ja, genau.
1: Rebecca, Gabriel, ganz lieben Dank. Hat Mir viel Spaß gemacht. Danke. Ebenso. Mir auch, ja. Ja. Rebecca und Gabriel von Play2Grow und wenn ihr selbst mal an einem Workshop mit den beiden teilnehmen wollt, auf play2grow.de findet ihr alle Infos dazu, von individuellen Präsenztrainings, Teambuildings mit Fokus auf Co-Kreativität oder auch einem Schnupperkurs via Zoom. Die Formate richten sich an Unternehmen, Führungskräfte und Mitarbeitende und sind wirklich für jeden gedacht. Kann ich nur bestätigen, vor drei Jahren habe ich selbst mal mitgemacht und auch heute ist mir noch ganz viel daran in Erinnerung geblieben. Und falls ihr mal wieder Lust auf Theater habt, Rebecca und Gabriel könnt ihr ab dem 28. Februar im Deutschen Theater in Göttingen sehen. Gabriel in Theodor Storms Schimmelreiter und Rebecca in Jens Raschkes was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Tauns schaute. Tickets gibt es auf der Seite des Deutschen Theaters dt-göttingen.de und wenn ihr selbst Menschen kennt, die ihr zu den 3,5 zählen würdet, weil sie zum Beispiel in der Wirtschaft mit Sinn arbeiten, dann schreibt mir gerne an mark.at3.5.de Ich freue mich über ganz viel Feedback, positive Bewertungen und jede Menge Mund-zu-Mund-Propaganda. In diesem Sinne, bleibt mir gesund. Wir sehen uns in zwei Wochen. Bis dann. Ciao.